0: Es Generación Beat Un programa donde lo que no sabemos lo inventamos Pues ya lo dijo Einstein La imaginación es más importante que el conocimiento 3, 2, 1, Iniciamos <risa>
1: Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Generación Bit. Eh, pues antes que nada me gustaría recomendarles que visiten nuestra página de Facebook, de Facebook. Eh, nos van a encontrar como Generación Bit, que nos escriban a generaciónbit1.gmail.com y bueno, pues les agradeceríamos sus comentarios. Eh, yo soy Héctor Ramírez y bueno, como lo comenté desde la primera emisión, eh, parte del objeto de este, de este programa es abordar diferentes temas. Y el día de hoy invité a un pues un gran amigo mío, eh, su nombre es Armando López Muñoz, y bueno, hemos colaborado ya en, en otros en otros proyectos. Eh, Armando está por conseguir Finalmente y después de una ardua batalla con los españoles Su título de doctorado eh, en filosofía Pero bueno, hoy no viene a hablar de filosofía Hoy ve, viene a, a que platiquemos de cine Porque Armando, entre otras cosas, es guionista Ha trabajado en producciones a, pues es, a, a, Se ha desarrollado en el medio del cine y además de ello, bueno, pues también es un gran conocedor de la materia. Entonces, bueno, pues nos sentamos a platicar y nos pusimos de acuerdo en iniciar eh, en, con este programa pues una serie de colaboraciones y una serie de cuestiones que creo que van a ser muy interesantes. Y bueno, pues decidimos hacerlo por la puerta grande, una puerta que mide 1,85 que nació en Knoxville, Tennessee, que es como el equivalente de Villa del Carbón. Si hubiera nacido aquí en México, sería en Villa del Carbón. Y bueno, pues nada más y nada menos que de Quentin Tarantino. Pero antes de hablar de Tarantino, bueno, pues quiero darle la bienvenida a mi grandísimo amigo Armando López Muñoz.
2: este Gracias Héctor, pues eh, gracias por la invitación y también gracias por el que ya me subiste de rango a... A grandísimo amigo, cada vez que nos vemos así con, con un micrófono de frente me, me subes de rango ya el rato. Ya no sé de qué me va a tocar salir, pero hermano, hermanas sí. mi hermano, mi sobrino, pues más más por la edad, ¿no? En fin, este, oye, pues yo no yo no sabía que Villa del Carbón tenía su sucursal en en Estados Unidos, pero siempre es bueno saber.
1: Bueno, pues es que si alguien nace en Knoxville, Tennessee, es casi como decir, ¿Dónde naciste en Villa el Carbón Si hubieras sido aquí en México, ¿no?
2: <risa> claro, bueno, la tradición, lo curioso es la tra que, que, que Tennessee y, y, y Knoxville específicamente tienen mucha tradición de, de, pues de cantera de músicos y así, ¿no? Y, mm. Pero de cine, no sé, aunque Texas ha dado buenos, buenos muy buenos cineastas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso será material para otra ocasión, como dices tú. Este, oye, pues me voy a meter al Facebook a buscarlos. Sí,
1: sí, tenemos ahí cosas interesantes de graffiti, eh, cosas que están
2: bien. Muy bien, me gusta. Entonces, Pero, ¿empezamos o qué hacemos? Sí, empezamos <risas>
1: y yo quisiera iniciar este programa que pensamos dedicarlo en su totalidad a Tarantino. Estamos oyendo de fondo una música que, pues quien no ha visto Kill Bill no sabe de qué se trata. Eh, yo te lo plantearía de esta manera, mi querido Armando, a ver, tú que escribes guiones, imagínate, Fade a escenario tipo Jardín Zen, Anochecer, <risa> este, Nieve, dos mujeres guapísimas que se van a partir la maraca durísimo con unas espadas, ¿de dónde crees que surja toda esta maravilla? Y además con música de fondo que estamos escuchando, que es claro. Santa Esmeralda.
2: Claro, no, yo pensé que ibas a preguntar que qué haría yo en ese, que cómo desarrollaría yo esa secuencia, así como escribiéndola. Pues mi imaginación se fue luego, luego a, a lo lesbosádico. Pero, <risa> pero bueno, en este caso, pues Tarantino, bueno, ha dicho mil veces, no creo en realidad no tiene una formación como muy ortodoxa de cine, que se educó más viendo películas y bueno, tiene estudios de, de teatro, de, de, de método.
3: Uh -huh.
2: Y. Pues yo creo que Tarantino es como el, el gran ejemplo de un cineasta así posmoderno, en el sentido quizás no, no de las reivindicaciones éticas y las búsquedas ideológicas y la autocrítica del, del, de los paradigmas y de los relatos y el comunismo, el capitalismo, sino posmoderno en el sentido que, que todo lo que abrevó todas toda las películas serie B, las películas de Spotation, etcétera, etcétera, pues lo fue lo fue pues digiriendo y, y le salen estas cosas que son... Que son maravillosas, que siempre están incómodamente entre entre el homenaje, la cita, el fusil. Y, pero definitivamente tiene un sello especial, nada más que se lo fusilen, ¿no? Si lo si lo, si lo rejurgita y lo escupe y le quedan unas cosas increíbles. Entonces, pues, por supuesto, si eres un, un, un fanático del cine, un, medio, un geek del cine como es Tarantino y tienes la capacidad creativa y la inteligencia que tiene Tarantino, pues que sí es casi casi un niño genio del cine, aunque nunca se ha planteado así.
3: Uh -huh.
2: Este... Porque empieza muy joven, ¿no? Sus primeras películas tiene... Todavía no tiene 30 años cuando hace Perros de Reserva. Entonces sí. eso es, está muy... Es, pues todavía tenía dos ejercicios, pero tenía dos cortometrajes anteriores. Pero ese, pues empezar que eso sea lo primero que haces. Nada más a como a ti se te ocurre que se filma y a como a ti se te ocurre que escribes y así. Pues es que eres... Pues tienes un talento innato para el cine, ¿no? Eres niño genio del cine. Entonces, bueno, por supuesto que mezclas todos los elementos, haces el pastiche, etcétera. Se centra él en algún género y pues le sale muy bien lo ¿no? que se puede decir le
1: sale muy bien sin duda no este es una una cuestión de involucrar elementos que aparentemente no tienen nada que ver eh, esta rola que estamos oyendo eh, es crucial en en esa secuencia donde están peleando
2: dos mujeres y están peleando con espadas o sea Nada que ver al caso. Sí, no, entre occidente, oriente. Bueno, pues ese es justo palimpsesto, palimpsesto ¿no? Este pastiche de la cultura norteamericana, medio collage, medio, pues yo qué sé, medio revoltijo, medio melting pot. Y, y, y bueno, pues así queda. Es, es espectacular. La estética que él siempre plantea es bastante específica. Tiene mucha... Eh, su personalidad se nota no en todas las películas que hace. Ah, si puede gustar o no, ah, puede gustarte más una película o menos otra, lo que sea, pero sí se nota el o sello Tarantino. Bueno, además de que por si alguien tiene dudas, todas las películas empiezan con un letrerote que dice película de Quentin Tarantino, ¿no? Tiene <risa> muy buen detalle eso, eso me gusta. Me sin gusta.
1: duda. Oye, Armando, pues mira, eh, como lo platicamos, la música es un elemento fundamental en toda la obra de Tarantino. Eh, entonces vamos a escuchar. Eh, la primera rola eh, que es eh, pues con el maestrazo David Bowie la, la canción se llama Cat People y bueno pues es de una de las últimas o de las más recientes producciones de Tarantino que es Bastardo sin Gloria eh, pues ya no, no, va, no va a haber un orden en todo esto eh, regresando de la canción hay que oírla y ya comentaremos
0: Si piensas que estás en Generación Beat Estás en lo correcto En un momento regresamos
4: A thousand So blue An ageless heart That can never mend His tears can never Dry Judgment made Can never bend
0: No importa qué edad tienes, estás en Generación Beat. En un momento continuamos.
2: ¿Qué tal, Armando? Pues nada, pues muy bien, muy bonita canción. Me hizo recordar a Natasha Kinski, como bien lo decías tú. <risa> sí, pues es, es muy interesante cómo
1: Tarantino le da un rollazo a sus películas con la música, ¿no?
2: Pues sí, es como lo, 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 lo que más revolucionó quizás, ¿no? En un principio, eh, ya con, con Pulp Fiction, que de repente fue oír música, pues que era un poquito para conocedor, un poquito para ñoño, un poquito para amantes <risa> del rock. Y bueno, que que pues que se nota que, que Tarantino tenía una gran, 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 gran cultura musical. Y, y como una mente muy cinematográfica también, incluso antes yo creo que de que él se diera cuenta que quería hacer cine. Él cuenta eso, él, él cuenta que primero quería ser actor y luego que se este, dio cuenta que pues, que no que ser actor no era tan, tan acá, uh -huh. que él más bien se le ocurrían películas, no se le ocurría interpretar papeles. Y este, entonces, bueno es cierto, lo del pues, creo que eh, no sé, quizás junto con Kubrick y algunos otros, ningún otro cineasta tiene, tiene tanto poder como, como para meterle una una canción y que de repente una canción olvidada o que estaba medio en el basurero de la cultura, pues se, se ponga de moda otra vez y, y como que uno le, le redescubra los valores a esa, a esa música. ¿no? Entonces, bueno, con Tarantino pasa todo el tiempo. Curiosamente, este asunto es que tiene como de reciclar soundtracks, porque no, ya pasó so, no solamente de, de agarrar musiquitas, sino como de de repente agarrar soundtracks que ya están hechos y meterlo en sus películas. Parece que se le ocurre eh, editando Jackie Brown es una película de ritmo muy, muy lento, quizás es, muchos dicen que es la menos tarantinesca de todas las películas, bueno, pues, habría que ver cuál es el estilo tarantinesco que todavía no queda muy claro, pero parece que es con la editora, con Sally Menke, que están hablando como de que le hace falta un poco de música para que no se apague tanto, para construir más atmósfera, y... Pero como que no les iba a dar tiempo de contratar a alguien que hiciera un score. Entonces, <risa> le dice, bueno, ¿y por qué no usas uno que ya esté hecho? Y entonces se les ocurre hacer eh, de otra película de Pam Grier, eh, que es la actriz de, de Jackie Brown. Eh, una película que se llama Coffee, de Exploitation totalmente. Y parece que hay, que, que bueno, que utilizaron ya los tracks del, de la otra película para ir editando más o menos sobre sobre esa pista de audio. Y bueno, el resultado es ese. Y de ahí es que se queda un poquito el hábito de de reutilizar pues, soundtracks que ya, que ya existen ¿no? o, o canciones que ya estaban muy identificadas con otras películas que también sirve como símbolo no o sea que en Kill Bill de repente está el tema del avispón verde pues es, sí. es genial, ¿no? Para los que somos viejitos, pues digo, a mí me, me representaba como de, ah, pues entiendo un poco qué va a pasar en esta película, ¿no? Es un elemento más, es un, es un aderezo de la película que, que ya conozco, es un sabor conocido y te emociona y, y entras en la broma y en, y, en, y en la expectativa y en el entusiasmo. Creo que eso lo hace muy bien Tarantino, ¿no? Entusiasma muy bien a, a sus fans y a los espectadores en general. Vas a ver la película, todavía ni siquiera empiezas en secuencia de créditos y ya estás contento. Sí, no necesariamente las cosas tienen que
1: empezar de cero, ¿no? Porque, así como mencionas lo de Jackie Brown, esta canción de Cat People, eh, David Bowie la hizo para otra película que no, que es de 20 años o 10 años antes de, de la de la que usó. No 20 años este antes de Bastardo claro, sin Gloria. Claro, claro. Entonces, eh, esta película de Cat People es de Raider, ese eh, pues que colaboró mucho con, eh, ¿cómo se llama?, con Scorsese, uh
3: -huh.
1: eh, haciendo guiones de Taxi Driver, eh, La Última Tentación de Jesucristo, o sea, es...
2: De, como... cri de Cristo, de Cristo, de Jesucristo. De Cristo. De Jesucristo, no. <risa>
1: Entonces tienen que ver muchas cosas, se van conectando con todo esto los talentos,
2: ¿no? Sí, este y, y bueno, pues así como utiliza música, también utiliza de repente encuadres de otros directores, secuencias muy parecidas a, la otros, a las de otros directores, a las que han sido sus grandes influencias. Y por eso comentaba que, que Tarantino de repente resulta incómodo para algunas personas, porque no está muy marcada esta línea de si es homenaje o es fusil o qué es. Eh, yo creo que hacerse una pregunta de ese tipo... ...en el 2015... ...bueno ya en los 90 era un poco como... ...como este... ...pregunta para retrasados teóricos... No, no, ...no retrasados mentales... ...retrasados teóricos... ...que todavía no habían adelantado bien sus, sus teorías estéticas... o su, ...su apreciación, su crítica... ...a los momentos, pero pues sí... ...la apropiación de obra pues lleva haciéndose en música... ...y en artes plásticas pues desde los setentas... ...entonces que en el cine se hiciera 20 años después... ...no entiendo por qué levantó tanta ámpula, ¿no? Curiosamente... ...parecería que Tarantino es un... ...entonces un director... ...o que propone muy poco... ...que, que pues que no que propone mucho... Uh -huh. eh, ...y entonces... ...toda esta famita que tiene Tarantino... ...de ser un, un cineasta como muy original... pues ...parecería que no es tal, ¿no? Eh, yo estoy del lado de que... ...pues sí, podrá gustar o no, pero... ...de que lo que ha hecho Tarantino... ...específicamente como lo ha hecho Tarantino... ...pues no se había hecho antes... ...no había llegado al mainstream por lo menos... Eh, no había hecho este rescate brutal, no había esta, esta nueva plástica, esta nueva estética, este esta nueva forma de hacer por lo menos cine gringo. Creo que eso es, pues no se puede dudar, ¿no? Sí, no, como bien dices, él revolucionó la industria, esa es la realidad. Con, no. con peliculitas independientes, o sea, en los noventas, pues todos los gringos se alocaron con lo independiente. Uh -huh. No es que se hubieran alocado con lo independiente, o sea, más bien la fórmula de los estudios ya estaba muy agotada, ya estaba muy viciada, y entonces... Pues empezó a, a surgir pues, cine en Estados Unidos independiente, que toda la vida ha existido, solamente a veces la industria, los distribuidores y los exhibidores ponen un poquito más de atención porque deja de ser buen negocio venderlo otro o porque empieza a ser un poquito de mejor negocio venderlo independiente. Surge Sundance, eh, en Sundance Tarantino tiene una revisión de guion, del guión de perros de reserva, me parece, eh, por parte de... De, del, del cineasta del que eres fan, que se me va el nombre ahorita, no lo puedo creer, de los Monty Python, el gringo. Uh,
1: a, a ver, yo, también se te Sí, de hecho, cuando estaba empezando el programa, te iba a decir, es Terry Gilliam, ¿no? Terry Gilliam gracias. Sí, te iba a decir que si tú crees que me costaría mucho trabajo que Terry Gilliam me cediera la oportunidad de llamarme algo así como HR Lucas no por, en honor al personaje aquel que es un locutor de radio sí. de la película de, de Fisher King ¿no?
3: sí
2: sí no bueno no, no sé pues este, esperemos que, que no <risa> por el por el bien del cine oye eh, hablando... de bueno pero pero volviendo entonces este este, este asunto de impulsar el cine independiente pues sí sí de todos los cineastas que había en la época de repente Tarantino es el que hace el gran salto a, a las producciones multimega, trilla millonarias, alrededor del mundo, con estrenos ganando Oscars, yendo a Cannes, eh, su primer premio en Cannes, en bueno, pues es Pulp Fiction, cuando, curiosamente, también es una camada muy flaca, no que la película sea mala, pero la camada llega, digo, la, la generación llega flaca a Cannes, uh -huh. y en el, el presidente del jurado es Clint Eastwood. Entonces, bueno, pues supongo que también le dio un gustito darle la palma de oro a alguien que había nacido en, en Tennessee, ¿no? <risa> Seguramente. Y ahorita que
1: mencionas este asunto de perros de reserva, eh, vamos a escuchar uh, una canción que a mí me encanta. Yo quisiera pedirte que ahorita que la, que la anuncie no te dé por querer
2: cortar alguna <risa> oreja. No, yo, yo siento que es una secuencia muy erótica eh esa. Ay caray, bueno, ahorita me platicas homoerótica, ¿no? Sí, luego dicen que yo nada más vengo aquí a proyectarme ¿no? <risa> <risa> mis fantasías y ya empecé hablando del y. Oye, bueno. no,
1: vamos a escuchar Stock in the Middle with You eh, esta rolaza que pues igual como dices la rescató de los sesentas la trajo a los noventas con perros de reserva el gran Quentin Tarantino eh... Desde el grupo Steelers Wheel y bueno pues vamos a escucharla y ahorita me dices por qué es homoerótica. <ríe>
5: I'm scared in case I fall off my chair And I'm wondering how I get down the stairs Clowns to the left of me, jokers to the right Here I am, stuck in the middle with you Yes, I'm stuck in the middle I All I <laughs>
0: Si piensas que estás en Generación Beat... Estás en lo correcto... En un momento regresamos...
1: Acabamos de recibir una llamada... Del mismísimo Michael Madsen... Queriendo saber... ¿Por qué es homoerótica... La escena de perros de, perros de reserva? Y en este momento... Armando bueno, López Muñoz no sé, va a dar la explicación. Sí,
2: yo no sé si es homoerótica, a mí me parece que es homoerótica. Habrá quien, a quien le parezca que no, como por ejemplo a ti Héctor. O sea, ¿qué, que... ¿qué
1: es lo homoerótico? ¿Que le corta la oreja, que le echa gasolina? No, no, la
2: pregunta es, ¿qué te asustó? ¿Que te guste la secuencia o que sea homoerótica? ¿O las dos cosas? <risa> bueno, el bailecito
1: <risa> sí es muy... No,
2: no, fí, fí, bueno, es curioso. Fíjate que este Madsen parece que no estaba cómodo con la, con la secuencia... Que, uh -huh. porque era muy agresiva entonces que pues, no, no se sentía bien como que fuera tan tan violento Ajá. que es un, es un señor con muy buenos sentimientos él ah fíjate en la vida real <risa> no este, lo parece no pues es un gran actor eh, no el asunto eh, pues es que está es el, es el momento más feliz de toda la película es el único momento en donde uno ve a alguien feliz en esa película ¿no te parece eso? a, a, a Michael Madsen sí a uno de los personajes sí, es el único sí, sí, momento en donde sí. hay alguien feliz en la película Sí, es el clímax de la película, además pensando como en una estructura muy clásica, no que el clímax sea el el, el ese que le llaman el Mexican standoff con las pistolas hacia el final. Uh -huh. Sino tiene tenemos ese punto climático bien 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 importante, eh, la cámara moviéndose suavemente hacia alrededorcito, ya no hay estos cortes tan fuertes. Michael Madsen está feliz, pone la música, se remanga sus manitas agarra la navaja, sí. Y este, casi, casi se le, le hace un, un baile ahí sensualoso como que sé que al rato vamos a hablar ahorita de Death Proof, como de ese baile. Ajá. Se le se le monta en las piernas. Casi, sí. No, no, casi, se le monta ah, en las piernas. La para oreja. Cortarle la oreja. Sí, sí, tiene razón. Y le, y, y le corta la oreja. Por otro lado, después de que le corta la oreja, lo rocía con un líquido. Digo, el, el hecho es que este líquido es gasolina y le iba a prender fuego, pero Ajá. a mí me parece que es un símbolo bastante fuerte. O sea, viendo tantas posibilidades de torturar a alguien, Okay. porque el torturamiento tienes que rociarlo con un líquido quizás es mi cultura mexicana que, que se acostumbra más como que si vas a rociar a alguien es por dentro de la nariz con tehuacán uh -huh. <ríe> no con gasolina por fuera, no para torturarlo eso es como, <risa> no, o sea, eso ya es que lo vas a matar entonces a mí me parece que esos son dos o tres cosas eh, claramente de, de simbolismo homoerótico no sé si la intención, evidentemente no sé si la intención de Tarantino fuera esa, o quienes construyeron la escena, o quien eligió la gasolina, o no sé de quién es responsabilidad. Okay. Lo que sí es que queda un, una imagen, y sé que ya te la arruiné para siempre a ti, y para muchos de los que nos están oyendo, pero creo que es justo, ya que, ya que Tarantino y Avari en esta película de, de Sleep With Me... ...comentan eh, la teoría de que Tom Gunn es una película... ...súper, súper, súper gay de homoerotismo... ...creo que es justo devolverles el favor y de decir que... ...bueno, que la secuencia de La Mochada de Oreja... Ajá. ...es súper homoerótica... ...y espero que todo el mundo cuando vuelva a ver Perros de Reserva... ...piense en dos hombres entregándose al, al rebelde acto del amor carnal.
1: <risa> Oye, pues mira, te voy a decir, no me arruinaste nada... ...porque algo que me <risa> sucede con las películas de Tarantino... ...es que como que voy
2: borrando para poderlas volver a ver... O sea, eso, pero eso no es con las películas de Tarantino. Eso es por la edad. <risa> Fíjate, hace poco vi la, justo la de
1: perros de reserva y no me acordaba que el policía torturado Ajá. sí sabía sí. que el, el este el que está herido, sí, sí. este Tim Roth era, era un policía. Claro. Y, y claro. entonces no, les, no le arranca la, la verdad a este cuate. No, ¿eh?
2: no, es un machín. Así los entrenan bien en Estados Unidos. Nadie, nadie raja. O, o, o pues estaba entrándole al juego del homoerotismo, ¿no? Decía, bueno, sí voy a decir, pero pero despuésito. Tantito más. Oye, bueno, para seguir con el homoerotismo, pero ahora femenino. Solo erotismo heterosexual.
1: No, 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 ¿no? Porque ahí hay en Death Proof hay
2: un rollo también homoerótico femenino muy fuerte, ¿no? Bueno, y de fetiche, sí, también esa película quizás es la más sexual de todas las de Tarantino. Está, se ¿Sí? Pues yo creo, ¿no? Porque imagínate, cuál es cómo empieza? Uh -huh. Con el plan, la foto la hizo Tarantino, él traía la cámara y andaba operando la cámara y la traía. Y empieza con este tilt-top, panito hacia arriba, uh -huh. de, de unas piernitas y de un traserito y todo, y... Hay choques, hay fierros, hay súper chicas, hay un baile, eh, cuatro adolescentes, bueno, cuatro no adolescentes, cuatro jóvenes quieren llevarse a unas chicas a una cabaña en el bosque. Es una película súper, super sexual. Sí, bueno, sí y finalmente es. tiene que ver con, con muertes, ¿no? Hay ero, erotanática, es, es <risa>
1: Erotanática. Es, eh, me encanta. <risa> ok, sí, ¿no? Bueno, es que, pero también la relación de las mujeres en todo esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvuelve entre ellas y contra el machín este que los anda
2: persiguiendo, no? Sí, bueno, eh, Stuntman Man Mike. Eh, claro, la, ahí será, será es una... Bueno, la, la película sale, parece que la idea original de esa película sale, de Tarantino hablando con Zoe Bell, que es la actriz de esta película, la que, la que monta el Mustang, uh
3: -huh.
2: este... Eh, ella era la, la doble de acción de Uma Thurman en Kill Bill entonces parece que hablando tonteando de cosas uh -huh. se les ocurre la película pues que sea pues más que un homenaje a, al cine de setentero de coches no que era pues, no sé vanishing point y 60 seconds y no sé cuál otra estará por ahí involucrada eh, pues, se les ocurre hacer esta película como de homenaje al stunt como vamos a hacer una película en donde la, el actor principal sea un stunt que uh -huh. haga una locura uh
3: -huh.
2: no sin sin red sin efectos digitales ni nada eh, yo creo que le juega a la, a la indexa, indexicalidad del cine no A lo que estoy viendo en la película Realmente está pasándole a un actor sí. y, y creo que hay bastantes referencias por ahí en el guión no? Porque se menciona eh, que, que ya no le grabaron un playlist o un CD Sino le grabaron un caseta a una chica para dárselo como, como detallito romántico eh, Los actores están fumando Se menciona el efecto del, que el alcohol tiene Parece que los actores están bebiendo alcohol en realidad y luego, bueno, evidentemente se sube una chica al cofre de un coche <ríe> que va muy rápido en una carretera mientras van chocando el coche. Sí. Entonces creo que es, es, es interesante tomar esa perspectiva de para, para ver esa película, ¿no? Que está apostándole a cuando el cine pues era real, era fierros retorcidos y, y fuego, ¿no? Y Stones, ¿no? Y Stones que se la estaban rifando.
1: Oye, pues vamos a escuchar entonces eh, una canción de Dead Proof uh -huh. eh, del grupo Smith. En, en Wikipedia dice, favor de no Confundirlo con The Smith Ah, pues es que se parece tanto No, pues se llama Smith <risas> nada más ¿no? Este, la canción se llama Baby Is You Cierto. Y bueno, pues es de las escenas Pues muy bien logradas Del maestro Tarantino En Dead Proof Entonces, pues vamos Vamos entonces con esta Con esta rola, por favor
0: No importa qué edad tienes Estás en Generación Beat En un momento continuamos
1: Pues esta canción de Smith De la película Dead Proof La verdad es buenísima no hay eh, que confundirla con los Smiths. No hay que confundirla con los Smiths. No hay no, no hay <risa> paragona y no hay, no hay forma de confundirse. Oye este pero bueno a mí me sorprende mucho esta cuestión de esta película porque Kurt Russell que efectivamente tiene papeles de muy machín
2: aquí está hiper machín no sí aquí es malo aquí es macho alfa pero además es malo pero además es sádico. Ajá. Pero además, bueno, como en la misma película se explica, pues tiene una, una onda de fetiche sexual de chocar. Y pues es su onda, pues así es su onda, ¿no? Pues cada quien. <ríe> Pero, no sé, es que pensando en estos en estos fetiches de choque, me acuerdo de, de Ballard y, bueno, luego después la película de Cronenberg de Crash, a partir de la, de la obra, que también es de choques y de, y de sexualidad. Uh -huh. Definitivamente esta de Tarantino, pues, pues es de un choque y de sexualidad, y de ser un stunt. Y tiene mucho más, eh, ¿qué dirías tú? Es mucho más erótica, no sé, es mucho más divertida, seguro. Eh, me parece a mí, ah, voy a decir una cosa, yo soy fan de Cronenberg, entonces no me atrevo a decir esto. Me parece a mí que, 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 que se, se explora mejor el tema de, del, 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 del erotismo de los fierros. ¿En, en dónde? ¿En Death Proof? En Death Proof. Sí, yo coincido contigo. Me parece me parece sí, que, que en la de Cronenberg se, se exploran otros temas de la maquinización del ser humano, etcétera, etcétera. Pero pero con, con Tarantino sí se se, se, se construye mejor. La, toda la película, eh, o sea, me parecen incluso... Bueno, Tarantino, yo a pesar de que sé que es un director muy... parecería muy rebelde muy heterodoxo dirían las, <risa> las, las buenas, buenas conciencias este por otro lado es como súper super clásico en el sentido de que cumple con muchas eh, convenciones de lenguaje y de estructura este clásicas del cine no o sea uh -huh. empezar con con que en las primeras secuencias se te dé una especie de de, de apertura de lo que va a ser la película, ¿no? Se, se te explique el tono con la música, se te explique como más o menos cuál va a ser el tema con las imágenes y, y se encima en la secuencia de créditos y todo. Y muchos directores en la actualidad no lo hacen, bueno, muchos directores en los últimos 30 años no lo han hecho, es una pues, tradición que se perdió un poco. Uh -huh. Pero entonces en la de Death Proof, pues empieza justo viendo... Haciendo énfasis en las piernas de, 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 de una chica de la, pues, la, estrella del, bueno, la estrella de la primera parte de la película, una chica baja de un coche haciendo pipí, entonces también se hace énfasis como en la sexualidad y sí, entonces que de repente la película se trate de coches, pues ahí construye un, un simbolito curioso, no es una buena metáfora del coche como piernas como extensión, eh, además es muy claro pues que el Stone Mike Man Mike está pues persiguiendo chicas para chocarlas y matarlas. Entonces, pues, se vuelve, se vuelve claro, ¿no? No, ¿no? no sé, me parece que está muy bien. Eh, por ejemplo, en Pulp Fiction pasa lo mismo, ¿no? Este, cuando empieza la película, la secuencia de créditos,
3: uh -huh.
2: estamos viendo estos créditos de, de distinto diseño, más cool o menos cool según sea el gusto de uno, o más innovadores o menos innovadores según sea la cultura visual. Pero la música que se está oyendo es m música... Eh, como si estuviéramos oyendo el radio, que se cambia de canción y se cambia de canción y se cambia de canción, un poco como avisándonos cuál va a ser el tono y cuál va a ser la estructura de la película, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí eso me parece súper, pues, súper, súper valioso Tarantino, que por un lado es como súper innovador, pero por el otro lado cumple con estas convencioncitas pues que para algunos ñoños del cine pues, son, son padres, ¿no?, de ver, de poder, de, de poder leer, ¿no?, estos sí. niños.
1: Sí, yo creo que eh, Ahorita que lo estás diciendo Quizá Scorsese lo hacía en su momento Antes de involucrarse Sentimentalmente
2: con este con Michael Madsen.
1: No, bueno, con, con este DiCaprio. Ajá. No, pues ya ahorita, o sea, era su actor fetiche. De Niro estaba muy bien, pero bueno, ahorita ya no suelta a DiCaprio. Bueno, pero es
2: que De Niro ya está mayor.
1: Oye. Ya no le crees muchas cosas. Oye, pero en su momento Scorsese sí lo hacía,
2: ¿no? Este. Trabajaba un poco en esa línea de lo que estás mencionando. De, sí. Sí, bastante y, y por ejemplo, otra otra que yo creo que es una influencia clara eh, en, en Tarantino, de Scorsese La utilización de música eh, Pues como Contrapunteando, ¿no? o sea, de repente tienes una secuencia Muy violenta y como nos decías esto al principio del programa, no tienes una música pues, muy tranquilita, uh -huh. ¿no? uh -huh. Que es que durante mucho tiempo fue un sello característico de Scorsese, ¿no? Sí, sí. De repente, pues, Tarantino también utiliza la música de esa forma, ¿no? La utilización del sonido en general que tiene Tarantino es mucho más compleja que la que tiene Scorsese, o sea, sí lo explora, ¿no? Explora todo tipo de, de enmascaramientos, de que de repente no se oiga, que sí se oiga, que hay un bip, que suena un motor de una motocicleta y no oye lo que están diciendo. Uh -huh o los sonidos en off, eh, el personaje ya se murió, se oye su voz o no está muerto, eh, no sé, eso es, eso es pues mucho más buscado el, la, la propuesta de, de sonido de Tarantino, incluso la utilización de la música, que, que va, pues como decíamos también hace rato, ¿no? o sea no solamente es como contrapunteando las secuencias sino también es retomando música que ya está cargada simbólicamente de otras, de otras cosas ¿no? Sí. este su relación con Renio Morricone ¿no? para pues hacer los tributos a Spaghetti Western cosas y sí, pues es es increíble sí es sí utiliza la música como un como un signo no nada más como una forma de de dar atmósfera no se queda en ese primer nivel de, de lectura que igual si uno es no sé si mi papá va al cine y la ve pues dice ah pues estuvo buena la música pero pues, si ya un ñoño va al cine y la ve dice ah pues no manches puso esta música que hizo relación a esto que se utilizó con tal persona que es la de Cat People que Natasha Kinski... que es hija de Kloskinsky... que Ajá. que actor fetiche de Werner Herzog y ya te sigues no se, sí, te, sí, te corres sí. como media y eso es lo que es muy rico de, de las películas de Tarantino no creo que en este collage pues está lleno de de referencias y de links de trivia para los ociosos. Pues sí, como nosotros,
1: porque eh, la siguiente canción que vamos a escuchar, pues eh, Tarantino la, la recoge de los años 50 de, de un grupo que se llama The Coasters. Eh, también pertenece a la, a la película de Dead Proof. Este, y bueno. Pues vamos a escucharla porque pues es rica. Vamos a recordar la secuencia mejor de la película. Vamos a recordarla escuchando Down in Mexico eh, con The Coasters.
0: Si piensas que estás en Generación Beat... Estás en lo correcto. En un momento regresamos.
1: Estábamos comentando ahorita, Armando y yo... Que pues la secuencia de esta canción que acabamos de escuchar... Pues no tiene la fuerza erótica de la
2: de perros de reserva sí del muchado de oreja ¿no? no a pesar de que es una relación heterosexual pero sí pero no y bueno que específicamente sí se plantea como esto va a ser un, un acto sexual no Ajá. o sea hay un señor al que le va a hacer un, un baile una chica Ajá. este una chica muy guapa muy bonita en la flor de la edad a un señor este feo fuerte y formal sí. este que es el villano de la película y pues una de las heroínas víctimas en la película pero sin embargo, tampoco está construida así, ¿no? Eh, la secuencia, como lo decíamos, ¿no? Está, está Son planos abiertos, se presenta el personaje, sí se ve la sexualidad de la chica, o sea, es una chica muy sensual uh -huh. y la situación es una situación, pues, sexosa. Eh, pero, pues, es como de que de repente, pues, paran un poquito la música en el bar, todo el mundo está semi aburrido como recuerdan los que vieron la película, y pues empieza el baile, ¿no? Y pues, el Stunt Mike, Mac, man Mike. Scott Russell, pues como que no le pone eso pues en realidad lo sabemos que luego lo que le pone son los choques entonces tampoco es un, un baile en el que ninguno de los dos esté muy prendido no uh -huh. lo cual eh, creo que vuelve más interesante la secuencia no como estamos viendo una cosa como como medio mecánica medio si sí le están echando ganitas pero ninguno de los dos está, está entrando en el juego de que esto es una situación sexual. Ninguno de los dos personajes. Pues no como lo hacen John Travolta y Uma, y Uma Thurman en, en este Pulp Fiction. Exacto, que ahí, se, ahí sí se siente que que bueno que está muy claro que empieza a haber una cierta quimiquita, una cierta conexión entre estos dos personajes. Uh -huh. y, y pues Vincent Vega está como con freno de mano puesto. Sí. Y, y Uma Thurman, pues está, o sea, Mia Wallace está. Eh, pues en su papel de Soy la última cerveza del estadio, pues como parece que es su, su onda en la vida. Y, y bueno, el baile es un bailecito contenido, pero con mucha complicidad, ¿no? Tampoco es una escena erótica, pero sí sabes que es un preludio de que algo importante va a pasar. Además, que, pues, gente de mi edad, pues eh, no había visto bailar a John Travolta en una película en mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, también verlo bailar ahí fue, fue interesante.
1: Bueno, yo nada más te quiero decir que un amigo me acaba de comentar, hace la semana pasada me dijo que él cuando estaba viviendo en Nueva York, enfrente de donde él vivía, vivía Uma Thurman, y me dijo, es una mujer más bella de lo que te puedas imaginar, o sea, lo que tú ves en la pantalla <risa> no es nada comparado con lo que es Uma Thurman en persona. Y bueno, vamos, ya que platicamos ya de que, este... Ya
2: que brotó tu entusiasmo por Uma Thurman, así espontáneamente.
1: Espontáneamente, este, <risa> vamos a escuchar justo de Paul Fiction, eh, pues esta rola de Chuck Berry, que también, la como lo hemos comentado, Tarantino lo... No hacía falta rescatarlo porque Chuck Berry es Chuck Berry, pero creo que se la trajo a nuevas generaciones. Pues sí, la regresó a la programación radial y de los antros, ¿no? Sí, pues vamos a escuchar entonces esta rola de Chuck Berry.
6: This is Wallace. ¿Y cómo tu aquí? Luis Bien, vamos a ver lo que hacer.
0: Tienes, estás en Generación Beat. En un momento, continuamos.
1: Pues en un programa acerca de Quentin Tarantino, no podía faltar esta canción que es emblemática. Yo creo que este, pues tiene un
2: poder increíble, ¿no? Sí, si sí, un día yo me caso de blanco y por la iglesia voy a bailar esta canción. <risa> es un propósito que te hace. Es has un hecho? propósito que me he hecho, sí, sí. No, pues no andas nada perdido. ¿Y vas a andar como Vincent Vega? Pues no sé, porque una opción sería hacer la boda temática. Alguna vez fue una fiesta de cumpleaños temática de Quentin Tarantino, sobre Quentin Tarantino. La verdad fue muy divertida. ¿Ah, Obvio, ¿sí? pues te puedes imaginar que los que estábamos ahí gozando, Lopes éramos muy, muy ñoñales, pero... Oye, pero qué pero... Importa? los niños también tenemos derecho a divertirnos ¿Todos querían ser Mr. Black? Este, No, curiosamente no <risa> <risa> Hay personajes que con, con más arrastre entre la muchachada Sí, ¿como quién, ¿como quién se disfrazaron? Este, Pues mira, eh, eh, Nice Guy Eddie, de Perros de Reserva Órale. Muchos, ¿eh? Que es un personaje este, sucio, ¿no? Es misterioso y sucio, y con mucho carisma eh, todos los que, pues, supongo que no querían disfrazarse iban disfrazados de algún perro de reserva, ¿no? De pues porque pues, te ponías tu trajecito oscuro y ya está. Eh, pero pues mucha gente, sobre todo, sobre todo Kill Bill es ¿eh? lo que más, lo que más este generaba disfraces. Porque uh -huh. pues esos, esos son los vestuarios más interesantes, ¿no? Gente disfrazada de, de Pai May, de Black Mamba, este, no sé de quién, de quién fuera. Eh. Pero bueno, ya te invitaré a, eh, si un día me caso a mi boda, este puedes ir disfrazado de Mr. Black, de lo que tú escojas.
1: Oye, no, a mí se me antojaría como de, este, de Bruce Willis, eh,
2: de Pulp Fiction. Sí, pero... De boxeador, madre, boxeador madreado. <risa> ¿No? Bueno, yo pensé que de Bruce Willis niño, cuando sale ahí, de Bock.
1: <risa> Oye, pues vamos a escuchar una última canción, eh, hablando de Kill Bill. Eh, esta que... Fue del, de la bebé de Frank Sinatra. De la, de la bebé Nancy Sinatra. Nancy Sinatra. Eh, se llama Bang Bang, la canción. Vamos a escucharla antes de antes de despedirnos armando. Ah, qué lástima. <música>
3: Thank you.
0: Si piensas que estás en Generación Beat... ...estás en lo correcto. En un momento regresamos. Bueno, pues este
1: programa... ...hablando de Quentin Tarantino... ...se fue como el agua, ¿no? Pues este sí, a mí hasta me dio hambre ya. O como una chela más bien. Se fue <risa> más rápido. <risa> no, ¿no? no antojes, hombre, que ya es viernes. Oye, pues yo te agradezco mucho... Eh, ...que nos hayas compartido... Pues toda esta pasión que tienes por, por don, don Quentin Tarantino. Curiosamente no soy tan fan, ¿eh? ¿En serio? Vale, vale
2: Lo disimulo bien, ¿verdad? Sí, sí, no, <risa> parecería pasa... que, que sí te gusta. Me pasa, pues... me pasa lo mismo con Cronenberg. No, bueno, es que es un cineasta que se me hace muy interesante. La verdad es que no, o sea, sí me puedo perder alguna de sus películas o no soy el que corre a verlas o algo por el estilo. Ni siquiera tengo todo, todo en mi casa Tarantino. Este, proceso se me hace muy, muy, muy interesante y, y para hacerles estos análisis así de, tú utilizó esta cosa y este recurso y este actor y este encuadre y esto, pues me, me encanta. Eh, y luego, mí, mi película favorita de Tarantino es Death Proof, que, que creo que es la que a menos gente le gusta. Me gustan Death Proof, las que más me gustan son Death Proof y Jackie Brown, que son las que mes, menos éxito tienen.
1: Oye, en lo que sí
2: coincidimos es que la de Diango está para el pa olvido, ¿no? Pues no sé si para el olvido, pero... Pues sí prefiero ver la peorcita de Sergio Leone a ver Django, la verdad. Me duele admitirlo, me duele decirlo. Uh -huh. Este, Pero sí, prefiero ver la, la peor que haya hecho Sergio Leone, que uh -huh. me parece infinitamente mejor que Django. Ahora pues hay que ver la, la nueva, ¿no? A ver qué tal sale, porque pues yo creo que... Pues sigue explorando ahí el tema del western, ahora con esta película que yo y que yo ya le yo ya la menciono cariñosamente como Los Ocho Malditos. Uh -huh. <risa> este Y... Y no sé, habrá que ver, a lo mejor sale sale muy bien.
1: Pues sí, eh, Quentin Tarantino es un ejemplo increíble de haber empezado con una película experimental y eh, haber logrado, creo que la taquilla del año en Combastarlo sin Gloria. Entonces, pues qué bueno que se le ha reconocido el, el éxito, qué bueno que se le ha reconocido el talento. Pues aquí estaremos con Armando López Muñoz. Él va a viajar a España cuando esté de regreso o igual nos conectamos estando tú allá en España. ¿Cómo ves? Pues ya, ya veremos. Pues Yo muchas, encantado. Muchas gracias, esto fue Generación Bit. Yo soy Héctor Ramírez y pues nos escuchamos pronto. Muchas gracias.
0: Esto fue Generación Bit. Un programa en el que se encontraron de frente La cultura y la contracultura Hasta la próxima